1: mind. Enjoy.
2: Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR. Dan tema pagi hari ini mewaspadai demam pada anak pasca lebaran. Setelah momen bahagia di masa lebaran usai, ada hal yang perlu diwaspadai orang tua. Pasca libur lebaran, anak cenderung mengalami demam, penyebabnya beragam. Kelelahan akibat perjalanan mudik yang lama, perubahan pola makan dan ritme tubuh yang berubah saat liburan. Apa saja yang orang tua perlu ketahui soal demam pada anak pasca lebaran ini? Berikut akan kita simak penjelasan Dr. Anggraini Alam, spesialis anak Ketua Unit Kerja Koordinasi UKK Infeksi Tropis, Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI dan orang tua yang mudik bersama keluarga Reski Mesanto. Saudara kita buka perjumpaan kita di ruang publik pagi ini dengan menyimak penjelasan Dokter Anggraini Alam spesialis anak yang juga ketua unit kerja koordinasi infeksi tropis IDAI.
0: Kalau yang namanya mudik sebetulnya nggak cuma pasca lebaran. Lebaran ini dipakai semua libur setelah dua tahun lebih. kita tidak bisa kemana-mana baik dalam negeri bahkan luar negeri eh, karena itu kalau di bidang infeksi ada istilah travel medicine jadi suatu bidang kedokteran khususnya infeksi yang mengelola bagaimana agar kalau mau traveling itu menjadi aman namun demikian yang namanya penyakit setelah jalan-jalan khusus untuk infeksi Karena kalau perjalanan itu mulai dari berangkat, tempat ramaiannya, ada bisnya, stasiun kereta, bandaranya, belum lagi modal transportasi dalam mobil yang travel, yang kita eh, mungkin berbeda-beda, tidak hanya satu keluarga, demikian juga bis, kapal, pesawat udara, kita berkumpul, sampai ke tujuan, tidak hanya kumpul keluarga. Kalau yang berlibur juga berkumpul dengan, Uh, lain-lain pengunjung lainnya untuk sekarang kita sudah kembali ke keluarga masing-masing sehingga baik waktu masih di bandara kemudian uh, di transportnya sampai di tujuannya sangat mungkin kita tertapar dengan berbagai makanan air yang terkontaminasi dengan mikroorganisme mungkin juga Bisa terjadi gigitan serangga hewan. Atau kalau di sekitar kita ada yang sakit. Jangan di sekitar, mungkin benda-benda di sekitar anak-anak itu mengandung banyak bahan infeksius, sangat mungkin akan tertular infeksi. Oleh karena itu, yang sering dikeluhkan setelah mudik ini atau liburan, baik sebagai wisatawan nusantara maupun kita kemana-mana tuan negeri adalah demam, Tadi diare, infeksi, saluran nafas, serta kulit. Kali ini kita akan bicara tentang demam. Karena memang demam itu utamanya yang paling dikeluhkan, selain juga dengan keluhan perut, pada pasien-pasien yang eh, di poliklinik. Kalau begitu masuk rawat, Nah ternyata setelah jalan-jalan demam yang utama membuat anak-anak tersebut dirawat Kalau kita lihat yang namanya travel medicine artinya dari kemana-mana ya, Selalu harus tahu destinasinya di mana Nah sama juga Indonesia itu dari ujung barat sampai timur sangat beragam Sehingga mungkin kita perlu mengetahui di daerah tersebut penyakit apa yang banyak Kemudian, sekarang ini kita masuklah ke demam setelah lebaran. Bukan berarti lebaran menyebabkan demam ya, tetapi banyak anak-anak yang mengeluh demam. Semua kita, semua yang ada di sini itu pernah merasakan demam. Selama manusia hidup rasanya pernah deh itu demam. Sebelum kita menginjak ke demam, suhu normal sebetulnya itu berapa sih? Setiap kali kita, masuk ke restoran, ke mall, kita dicek suhu. Ternyata dengan tata cara cek suhu di berbagai tempat, normal itu ada rentangnya. Tetapi suhu manusia itu rentangnya sedikit sekali. Tidak seperti hewan ya, e, rentangannya luas. Normal suhu zaman now orang modern dikatakan 36,8%. Dibandingkan dulu-dulu katanya orang modern itu lebih dingin suhunya, jadi lebih rendah. Dan suhu tubuh itu selain cara pengukuran berbeda-beda, selama masa COVID kan kita diukur ya, ternyata dengan suhu yang yang ditembak di uh, apa namanya uh, dahi atau di uh, tangan, lengan, suhu tertinggi kalau pagi hari. itu adalah sekitar jam 9 antara 36,4 sampai 37 begitu kita mau makan siang kita dicek lagi atau misalnya anak-anak misalnya dimana e, masuk ke tempat wisata dicek lagi kalau jam 1 itu suhunya jangan kaget kok 35,9 kisarannya sampai 36,5 jadi tertinggi itu adalah pagi hari paling tinggi Justru pada malam hari. Jadi antara jam 7, jam 8 malam adalah suhu yang tertinggi. Kalau anak-anak pakai ukur suhunya bagaimana sih? Kalau dia masih bayi, jangan menggunakan yang mahal-mahal untuk dibeli untuk oh ya via telinga begitu. Karena itu kurang akurat, yang liang telinganya masih kecil sekali sempit. Sehingga... gendang telinganya tidak terukur oleh alat tersebut. Paling nyaman memang sekarang yang langsung ke dahi atau ke lengan. Namun dikatakan apabila ibu si anak tadi meraba bahwa oh, anak saya ini demam begitu ya, raba dahi atau rabu badannya. Maka kemungkinan dia ini betul demam Eh, kemungkinan demam adalah sekitar 84% Kemungkinan kalau dia bilang enggak demam Artinya betul-betul enggak demam sekitar 76% Lumayan baiklah 80% Tetapi tentunya ibunya jangan dulu habis Dikit tangan atau habis wudu Sehingga memengaruhi juga suhu tubuh tangan Atau suhu tangan ibunya Seorang dokter mengatakan kalau misalnya cek suhu aksila, kita katakan mulai naik ini bila sudah lebih dari 37,5 persen. Dan 1 persen populasi anak di negara maju begitu demam itu langsung bawa ke IGD. Sifatnya demikian. Dan ternyata setelah dibawa ke IGD, seperempatnya memang butuh tata laksana di rumah sakit. Bagaimana di Indonesia? Kalau ada suatu demam, kira-kira penyebabnya apa ya? Dapatlah ini studinya cukup lama sudah lima tahun dicari. Ternyata memang di Indonesia itu penyebab demam terutama kalau demamnya itu akut kita katakan akut adalah 7 hari dan ke bawah itu adalah tinggi. Kemudian juga tifus. Nah, tiket sia taiy. Ini adalah bentuk dari tifus karena gigitan serangga. Kemudian influenza. Juga ada leptospira. Kemudian lagi-lagi gigitan nyamuk, yaitu cinggungunya. Artinya apa? Kalau demam setelah lebaran, selain kita saat ini memang COVID berjikirannya, Denggi itu jangan terlewatkan. Kalau ternyata demamnya seminggu nih kok masih aja dan makannya dengan segala macam dimakan. Ingat ifes atau paratifas. Disertai dengan adanya sakit kepala, sakit tenggorok selain covid kita ingat juga influenza. Selama mudik di tempat kakek neneknya i, banyak itu di lapangan becek-becek semuanya di sana ada hewan-hewan semuanya eh si anak ini ya namanya juga anak-anak ya banyak luka-luka begitu di kakinya kegores-gores main kotor semuanya lupa untuk mandi maka ketop spira itu harus hati-hati biasanya itu juga dengan demam dengan demam sakit-sakit badannya, kalau dia buruk, bisa juga menyerang hati. Sebagaimana seperti yang uh, acute, severe hepatitis. Tetapi tentunya kalau para dokter di Indonesia bisa menetapkan inti leptospira, enggak masukkan noon lagi ya, cikunggunya mirip seperti tinggi, tetapi tidak seberat tinggi. Oleh karena itu, Yang namanya penyakit infeksi menyebabkan demam Semua ini yang ditunjukkan ini demam semuanya Ada yang benar-benar baru seperti COVID-19 Dan yang sampai sekarang ini belum tahu Sama-sama juga bisa ada demam walaupun Untuk yang epistrovia hepatitis eh, ini Yang namanya demam itu sekitar hanya sepertiga Dari seluruh pasien yang ketemu Nah ini lihat ya Banyak sekali eh, berbagai penyakit, baik yang baru maupun yang lama karena tidak dikelola dengan baik, tidak ditahan, akhirnya menjadi muncul kembali. Cepatnya transportasi, cepatnya manusia bergerak ke sana kemari, tentu transmisi berbagai penyakit infeksi jadi cepat juga. Bahkan untuk Omikron ini, Omicron sekarang masih Omicron ya, semoga betul-betul terkurung hanya Omicron saja COVID-19-nya, jangan yang lain-lain. Itu gejala juga demam pada anak-anak. Nah, justru anak-anak balita yang lebih banyak terinfeksi oleh Omicron dengan gejalanya adalah demam karena memang anak-anak balita ini belum divaksin COVID. Ada penyebab lain demam pada anak kalau jalan-jalan susah ini apalagi kalau anak perempuan untuk ke press eh, areanya penuh tahan pipisnya atau ibunya atau masih jalan-jalan sehingga popok yang sudah penuh isi kotoran belum diganti artinya kebersihan dan buang air kecilnya kurang bagus infeksi saluran kemih juga memberikan gejala demam nah kalau demam kita harus lihat kondisi menyeluruh. Jangan cuma demamnya, Tok. Selain kita tahu kapan mulai demam, pola demamnya bagaimana, ada tanda lain yang muncul, termasuk juga merah-merah ruang-ruang. Karena berbagai penyakit memang punya kekhasan masing-masing. Dokter ya belajar untuk mencapai dokternya hampir 6 tahun begitu, 5 tahun, 6 tahun. adalah untuk mencari semuanya ini dan sangat penting ingatkan keluarga ibunya boleh sakit aktivitasnya masih lincah nggak mau makan mau minum kemudian kita lihat buang air kecilnya normal nggak tiap tiga empat jam sekali oleh karena itu popok harus kita ganti tiga empat jam sekali agar juga cek ada nggak buang air kecilnya ada tanda bahaya tidak
1: Jangan kemana-mana, tetap di ruang publik KBR. Masih ada dengarkan
2: ruang publik KBL. Commercial break.
3: Commercial break. Transfer ke sini udah, bayar ini juga
2: udah. Ke gue udah.
3: Hei, Allah, pertumbuhan ekonomi itu lagi melambat, persis kayak tabungan gue.
2: Betul banget. harus matang ngelola keuangan.
3: Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya. Apa gitu yang cocok
2: dan menguntungkan. Mmm coba dengerin uang bicara deh. Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di Kabar Prime.
3: Rizadana yang tadinya 500 juta, udah turun dari 57 juta sekarang 10.000. Sama kita ngopi mahalan mana.
2: Ketika itu ada
3: keputusan yang kayak begitu, investor harus tahu gitu oh ada keputusan ini berarti
1: Pada kesempatan ini masih akan kita simak penjelasan Dr. Anggraini Alam, spesialis anak Ketua Unit Kerja Koordinasi UKK Infeksi Tropis Ikatan Dokter Anak Indonesia.
0: Kalau melihat suatu kasus, tentu tidak hanya demamnya tok, tetapi harus kita foto semuanya secara lengkap, termasuk pemeriksaan laboratorium bila mana datang dan mengalami demam. Bijak enggak ya? Kalau misalnya kita langsung ajalah periksa kalau anak demam langsung ke lab. Memang bagusnya lebih cepat, enggak usah bolak-balik ke dokternya sehingga dokternya langsung mendiagnosis. Tapi kurang baiknya mungkin pemeriksaan darahnya kurang lengkap. Mungkin dokternya minta swab ini karena arahnya lebih ke COVID. mungkin terlalu cepat, mungkin terlalu lambat, artinya pemilihan apa yang harus diperiksakan bisa jadi kurang tepat, sehingga anak mungkin jadi ambil darah lagi, di disop lagi, atau apa yang lainnya. Sehingga kita tahu bahwa pemeriksaan dokter sangat penting untuk menegakkan apa sih ini sakitnya. Sedangkan pengusahaan darah, pemeriksaan laboratorium lainnya, itu adalah penunjang diagnosis. Sedikit berbeda dengan COVID-19. Pada COVID-19 ini, pemeriksaan segera itu justru sangat membantu. Mengapa? Karena ada hubungannya dengan penularannya yang sangat mudah. Dengan mengetahui cepat, maka bisa dilakukan isolasi segera. Apalagi kita tahu bahwa pada anak insya Allah dia tidak berat. Memang ada yang berat ya, tetapi sebagian besar adalah tidak berat. Sehingga melakukan pemisahan cepat itu di zaman COVID, pandemi COVID ini untuk dilakukan swab itu justru sangat membantu. Jadi berbeda dengan penyakit lainnya, itu utamanya diperiksakan dulu, tetapi kalau COVID ada unsur agar kita cepat tidak menyebarkan kemana-mana, cek, sehingga bisa langsung isolasi. Bagaimana kalau demam? Diobatinya seperti apa? Sebenarnya demam adalah reaksi tubuh normal untuk melawan kuman. Jadi tubuh kita itu dengan adanya demam justru bisa menekan kan mikroorganisme untuk tumbuh. Namun apabila anaknya itu tidak nyaman, berikanlah obat penurun demam sehingga dia itu aktivitasnya terjaga, moodnya juga bagus, nafsu makannya kita harapkan lebih baik setidaknya minum. Kapan memberikannya? setidaknya 38 derajat celcius atau 38,5 derajat celcius. Namun, obat penurun demam atau kita kenal sebagai antipiretik tidak efektif untuk mencegah bila mana memang anaknya ini punya kejang demam. Apalagi di usia balita hati-hati kejang demam. Obatnya apa kalau untuk kejang demam? Ya, tentunya adalah obat-obatan anti kejang. Kemudian pengobatan lainnya tergantung dari apa sih diagnosis dari penyakit tersebut. Kalau virus kita tidak akan memberikan antibiotik karena antibiotik khusus untuk bakteri. Walaupun kita lihat ya di zaman Covid ini waduh semua-mua ini banyak sekali memberikan antibiotik. Alhamdulillah sekarang makin baik dengan berbagai pedoman untuk Covid-19 memperlihatkan bahwa Wah, enggak antibiotik, akhirnya menurun lagi penggunaan antibiotik. Hati-hati, demam yang tadi dikatakan. Karena kita negara provis, tadi sudah ya, lihat apa saja, termasuk juga malaria. Kalau ternyata bepergiannya pasal lebaran yang ini liburan ke daerah malaria, tentu kalau ada demam kita perlu bersikir kemungkinan malaria. Obat lain bagaimana? Kalau tadi sudah obat, sekarang secara fisik. Silakan anaknya istirahat, tapi jangan paksa. Kalau dia memang masih bisa beraktivitas ringan, enggak usah dipaksa untuk bed Kompres hangat itu sangat membantu, terutama di lipatan-lipatan. Untuk menurunkan demamnya, kemudian supaya menguap, dan akhirnya suhu menjadi turun. Tetapi jangan sekali-kali Apakah itu kompres dingin atau kompres alkohol? Kompres dingin dikiranya malah memberikan wah, ini dingin. Sel tubuh kita yang ada di otak ini kelihatannya suhu harus dinaikkan lagi. Malah jadi naik suhunya belum lagi tidak nyaman dengan kompres dingin. Kalau kompres alkohol jauh lebih berbahaya karena uapnya itu toksik menyebabkan hipoglikemi. Anti piratik Uh, yang biasa kita berikan adalah paracetamol. Nah sekarang, secara umum, anak yang demam yang harus dibawa ke dokter atau klinik, bila mana usianya, nah jadi sangat penting, kalau usianya kurang dari 3 bulan, wah udah itu ke dokter atau klinik. Kalau malah uh, baru lahir, sudah aja ke rumah sakit. Kalau usia 3 bulan sampai 36 tahun, lihat, Sudah kira-kira tiga hari enggak atau lebih maka cepat ke dokter atau ternyata demamnya sampai 39 derajat celcius dan lebih itu harus hati-hati semua usia lebih dari 40 harus ke dulu ke dokter atau ke rumah sakit ada kejang demam tapi kejang demam ya atau demamnya baru saja sembuh eh demam lagi Atau demam pada anak yang awalnya sudah ada suatu penyakit. Serta kalau demamnya kok muncul ruang. Segera ke dokter. Namun segera bawa ke rumah sakit. Bila mana kok sulit dibangunkan ya. Kok diajak ngobrol kurang respon. Ada sesak. Kok tampak kebiruan bibirnya atau kukunya. Kalau anak bayi ubun-ubunnya kok jadi nonjol ya. Anaknya kaku leher, nyeri kepala hebat. Nyari perut hebat muntah-muntah, kok ada ruang kulitnya warnanya ungu, lemah, atau malah menangis terus. Kemudian air liurnya misalnya tua terus tidak mampu menelan, atau buang air kecilnya sakit. Pencegahan tidak bisa tidak. Perilaku hidup bersih dan sehat itu sangat penting, tidak hanya menerapkan kepada diri sendiri, tetapi terapkan harus ke anak. Lewat cuci tangan, Cuci peralatan makan, semua saat ini apalagi ada yang kasus, yang hepatitis yang belum diketahui penyebabnya, masak makanan minuman, semuanya matang. Jadi yang suka makan mentah-mentah salad, pikir-pikir dulu, sebentar dulu ya. Jangan lupa jaga kebersihan, terutama setelah buang air kecil dan besar harus cuci tangan pakai sabun. Jangan berbagi terutama alat makan. Anak-anak kan suka ya comot sana-sini, hati-hati. Anak-anak kan suka bawa snack, lupa cuci tangan, main ambil saja. Nah, itu kita ajarkan supaya bebersih. Jangan biasakan jajan yang kita nggak tahu kebersihannya seperti apa. Dan tentunya kita harus menetapkan tetap protokol untuk COVID. Kalau anak bisa pakai masker, terutama anak 2 tahun ke atas, silakan. Walaupun WHO mengatakan 5 tahun ke atas ya. Tetapi kalau sanggup, sudah diajarkan. mampu silakan pakai masker cuci tangan jaga jarak jauhi kerumunan kemudian tentu ya kita nggak mau warawiri begitu untuk anak-anak usia memang balita belum ada vaksinasinya tetapi diharapkan enam tahun ke atas semua sudah divaksinasi lakukan tegakan protokol kesehatan serta phbs ini secara disiplin dan rutin dan sekarang Vaksinasi, vaksinasi pemberian imunisasi, tetap penting walaupun air sudah bersih, ada pengobatan antibiotik untuk yang sakit, tetap saja ternyata yang mampu menurunkan angka kesakitan dan kematian manusia ini adalah pemberian vaksin. Oleh karena itu, teman-teman semua ingatkan kepada masyarakat, bahwa ini ada penyakit-penyakit yang bisa dicegah oleh imunisasi, ide sudah meluncurkan, little cook, lengkapi imunisasi yang terlambat atau tidak lengkap untuk anak-anak, dan nanti kita ada bulan imunisasi anak nasional, mohon diingatkan eh, kembali oleh media massa sehingga anak-anak kita, Kalau mau jalan-jalan, nanti ya, untuk apalagi liburan ini, kalau misalnya ada yang terlupakan, lengkapi dengan imunisasi dengan baik. Jadi, setelah berlibur pasca lebaran ini, anak itu kontak dengan lingkungan orang lain, potensial terjadi infeksi dengan salah satu gejalanya adalah demam. Informasikan semuanya, bila mana anak demam, datang ke klinik, ke dokter, kasih tahu. riwayatnya seperti apa apa sekarang ada penyakit yang belum tahu lagi nih ada suatu uh, acute severe hepatitis of unknown origin sehingga para klinisi itu tahu dengan informasi demikian orang tua sambil juga kami bertanya pemeriksaan apa yang perlu dilakukan tentunya rambu-rambu kondisi apa agar anak segera ke rumah sakit selain demam tadi harus perlu diketahui oleh para orang tua sekali lagi tentu kita tidak ingin anak-anak kita sakit sehingga pencegahan melalui PHBS menerapkan prokes melengkapi imunisasinya lebih baik daripada pengobatan.
1: jangan kemana-mana tetap di ruang publik KBR
2: masih anda dengarkan ruang publik KBR
1: Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan ruang publik dari KBR hari ini dengan tema mewaspadai demam pada anak pasca lebaran. Dr. Anggraini Alam, spesialis anak ketua unit kerja Koordinasi Infeksi Tropis Ikatan Dokter Anak Indonesia masih akan menjelaskan soal demam pada anak pasca lebaran ini.
3: Udara saat ini di beberapa daerah cukup tinggi. Apa yang harus diwaspadai dan penyakit atau gangguan apa? yang rentan terjadi pada anak dalam kondisi saat ini dan Bagaimana mengatasinya
0: suhu udara yang cukup tinggi itu artinya kering kalau kering itu adalah biasanya untuk kebersihan airnya yang kita paling concern jadi lagi-lagi demam itu biasanya sangat bisa terjadi dan nanti hubungannya dengan perut yang namanya tifoid seperti itu Atau penyakit-penyakit perut Itu biasanya terjadi Utamanya Kalau di daerah yang Kering-kering begini Kalau pada dengge seperti itu ya Atau misalnya malaria Itu justru tempatnya Kok malaria rawa Semangnya kok dengge itu Antara musim kemarau Maka hujan atau hujan maka kering Seperti sekarang ini Sebetulnya di Pulau Jawa Hujan sebentar kemudian panas nah itu tinggi tapi kembali lagi eh suhu darah yang cukup tinggi kita harus hati-hati kalau untuk anak-anak terutama berlibur mereka akan kehausan dengan haus minum sembarangan lupa itu cuci tangan pokoknya enak kemasannya juga enggak jelas Nah begitu datang jemam para dokter ini atau ibu-ibu ini. Lihat, siapa lama demamnya, ada keluhan tambahan lain atau tidak. Karena kita khawatir penyakit-penyakit infeksi seperti tifus, seperti itu bisa terjadi.
3: Apakah ada rekomendasi hidayi terbaru tentang meningkatnya kasus hepatitis akut misterius ini?
0: Itu uh, ditanya. Tetapi kan tidak salah, eh, ada usulan ya dan dari kepolisian agar PTM-nya itu bisa dimundur satu minggu betul, -betul demikian dari Berni ya mudah-mudahan tidak salah sebetulnya itu adalah hal yang sangat baik bila mana diterapkan karena tanda kutip seperti melakukan karantina karantina eh, itu tetapi bukan berarti dikasih seminggu libur itu malah jadi ke mall kemana-mana mengurangi eh, mobilitas Dengan mengurangi mobilitas, jadi dilihat selama beberapa hari di rumah itu sehat-sehat, sehingga pada saat PTM nanti betul-betul eh, anak yang sehat yang masuk. Jadi janganlah misalnya anaknya sedang demam, atau misalnya anaknya sedang ada suatu peluhan apapun, oleh orang tua tetap dibawa ke sekolah, sayang kalau tidak sekolah, atau tetap dititipkan ke tempat penitipan anak seperti itu, tentu itu akan potensial kalau ternyata ya ada suatu penyakit infeksi, menularkan ke anak-anak yang lain dan juga bisa saja menularkan ke orang dewasa. Apa yang harus kita lakukan sebetulnya dari media masa ini? Tentu kita berharap bahwa menjadi anak yang disiplin, Sudah diajarkan prokes di rumah oleh orang tuanya, bagaimana menjaga jarak, tidak pinjam pinjeman alat-alat, apal alat makan, seperti itu ya, sendiri-sendiri. Kemudian sekarang ditambah lagi, yang ada hepatitis itu, pola hidup bersih sehatnya, makin-makin itu yang namanya cuci tangan. Artinya, maskernya, kerumunannya, jaga jaraknya, iya, cuci tangannya pasti, makanan harus bersih pasti, jadi... Anak-anak kita mungkin nanti setelah lewat-lewat yang penyakit-penyakit ini menjadi anak yang super disiplin. Lebih disiplin daripada orang tuanya sekarang. Diharapkan demikian. Pasca lebaran dengan
3: cuaca panas terik yang panjang, apakah minum-minuman dingin bisa memengaruhi kesehatan pencernaan
0: anak-anak maupun orang dewasa? Sebetulnya evidence-based medsidnya itu nggak ada ya bukti ilmiah kedokteran. Bahwa kalau minum es dingin itu e, menyebabkan suatu infeksi saluran nafas Kalaupun ada mungkin memang yang tertentu karena e, mungkin ada e, reaksi alergi Ya kita menggunakan istilah dari berbagai penelitian Tidak menunjukkan e, ujung-ujungnya demikian Karena kalau sebagai dokter kan kita menggunakan suatu harus berbasis bukti semuanya nah, Mungkin bisa diberikan tips dok Kira-kira kapan sih orang
3: tua harus waspada kalau ternyata anaknya ini uh, DBD?
0: Dan apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Jadi demamnya memang akan mendadak tinggi. Jadi dia, dia nggak pakai ragu-ragu sehingga orang tua itu tahu betul oh anaknya itu demam pagi-pagi. Langsung tinggi. Karena tinggi biasanya mukanya itu flashing atau merah. Atau matanya anaknya kedip-kedip kayak yang pedes gitu matanya karena fotofobi. Walaupun itu lagi-lagi, zaman sekarang itu agak sulit memastikannya. Oleh karena itu, jangan lupa di sekitaran itu banyak yang dinggi juga enggak? Kalau sekitaran banyak dinggi, pikirkan. Karena si nyamuk itu dia bisa 200 ke depan belakang, meter kanan kiri begitu. ya Pada dinggi, justru kehati-hatiannya itu, di mana pada saat demam mulai turun. Di hari ketiga sampai tujuh, itu bisa terjadi penurunan demam. Jadi dengi itu sekitar tujuh hari ya sakitnya. Tetapi di hari ketiga sakit sampai tujuh sakit, pada saat demam turun, itu bisa masuk fase kritis yang menyebabkan anak-anak shock. Terutama ini pada anak-anak ya kejadiannya. Nah, jadi orang tua walaupun anaknya itu... Tidak demam, tapi asalnya demam kemudian menjadi turun demamnya. Jangan lupa tetap waspada. Lihat anak secara keseluruhan. Ma. Jangan lihat cuma demamnya. Tok. Jadi pada saat, eh, sebaiknya pada saat ini memang komunikasi dengan tenaga kesehatan kepada dokter itu harus ditingkatkan ya dokter Berni, dokter Musa, sehingga bisa diselesaikan. segera untuk berobat seperti itu untuk nanti ada pemeriksaan pemeriksaan jadi kalau pemeriksaan pemeriksaan mohon orang tua jangan ya kok dipiksa ini lagi kemarin baru ini kok piksa lagi ya mau gimana lagi sekarang bagaimana lagi ini kondisi demikian dan lagi-lagi bila mana pada dingin ini demam turun hati-hati jangan lengah justru bila mana anaknya kok jadi lebih pendiem Atau malah lebih cerewet-cerewet malah ngomongnya nggak jelas. Atau kok eh, tangannya lembab ya? Kok kayak agak mulai dingin ujung-ujung tangannya? Wah itu harus segera rumah sakit. Jadi itu pesannya. Karena yang namanya DG masih terus ada saja di seluruh Indonesia.
3: Kalau anak mandi atau berendam dengan air dingin di
0: cuaca panas bahayakah? Atau sebaiknya tetap pakai air hangat? Senyamannya saja, Bu, senyamannya. Kalau anak-anak senang misalnya berendam di air yang dingin dibandingkan yang hangat, silakan. Tidak ada masalah Selama anak itu fit, eh, silakan-silakan saja. Malah membuat anak lebih gembira. Gangguan lain
3: selain saluran pernafasan dan perut di cuaca panas, yang ini apa
0: saja? Bagaimana dengan kulit, Bu? Pada umumnya, kalau kulit itu paling, paling sering adalah biang keringat. Biang keringat okay. itu yang paling nggak nyaman buat anak-anak. Oleh karena itu, kalau misalnya cuaca panas, nggak usah pakai e, pakaian yang terlalu tertutup, begitu sehingga dia nyaman, setidaknya e, loose gitu ya. Maksudnya adalah boleh panjang, tetapi dari bahan yang tipis. Kalau ada biang keringat, anak-anak itu cenderung menggaruk begitu menggaruk dia lecet begitu lecet infeksi kemudian namanya anak-anak mungkin mandinya atau mungkin juga bedaknya itu yang namanya juga anak-anak ya bedakan apalagi sendiri belum tentu sebersih seperti kita tangannya itu sebersih kita pada saat memberikan bedaknya potensial infeksi oleh karena itu tidak heran salah satunya dari Kalau traveling ini, kalau travel medicine, salah satunya adalah kulit, yang paling gampang itu. Jara-jara biang keringat. Next, lainnya, karena kita traveling, makan segala macam. Mungkin ada makanan yang membuat alerjik, sehingga muncullah keluhan kulit. Karena lupa semua itu dilanggar, semua yang biasanya tidak boleh makan. Jadi bebas semuanya, eh, orang tua biasanya kurang memberikan banyak pelonggaran pada anak pada saat beribadat.
1: Jangan kemana-mana, tetap di ruang publik KBR.
2: Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
1: Commercial
3: break. Commercial break. Come on nio, buat yang sukanya berhoax, you better listen to this one. Check this one out Hati-hati kalau baca kabar hoax. Jangan langsung disebar kabar yang hoax. Kalau mau tahu kabar benar atau hoax, dengerin cek fakta yang pasti bukan hoax. Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan hoax. Cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya. Hoax. Sudah cukup-cukup hoax, hoax Cukup. Jangan emosi, tahan jari. verifikasi sebelum dibagi. Saya Ari Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo. KB Prime Podcast for Curious Mind.
1: Masih Anda
2: dengarkan Ruang Publik KBN.
1: Di segmen ini akan kita simak cerita Reski Mesanto yang mudik bersama keluarga soal upaya menjaga kesehatan anak selama mudik. Ya, boleh diceritakan Pak Reski pengalaman mudiknya uh, ke Kampung Halaman uh, pada saat arus mudik 2022 yang kemarin Pak?
2: Oke jadi uh, perjalanan itu pada saat berangkat saya memilih tanggal 27 malam jelang hari tanggal 28 Itu perjalanan sebetulnya saya uh, pada saat berangkat saya tujuan Jogja Itu kurang lebih dengan waktu tempuh dan istirahat Kali istirahat itu kurang lebih mungkin setengah jam sampai satu jam itu pada saat berangkat itu saya tempuh kurang lebih sekitar 16 sampai 17 jam via ya, tol Trans Jawa. Ee, saya berangkat sama istri dan tiga anak. Tapi tapi saya tidak jalan sendiri karena e, ada beberapa, ikut juga beberapa mobil keluarga lain kita konvoy.
1: Nah saat kembali apakah juga menempuh waktu sepanjang itu pak?
2: Kalau... Untuk waktu kembali itu jauh lebih panjang ya. Saya berangkat itu sekitar jam berangkat sekitar jam 6 sore dari Solo. Berangkat jam 6 sore dari Solo itu saya sampai di Jakarta di rumah saya ya. Benar-benar sampai di rumah itu sekitar jam 1 siang. Saya pulang itu tanggal 6 hari Jumat. Jumat, Jumat jam 6.
1: Seperti apa apa namanya kesulitan-kesulitan yang dihadapi terutama ketika harus mengakses apa namanya area dan tempat-tempat makan. Oke
2: sebetulnya kebijakan yang dilakukan Korlantas Polri dalam hal ini ya dengan sistem one-way itu sudah cukup membantu tapi memang jumlah animo masyarakat yang mudik apalagi setelah dua tahun ditahan nggak boleh mudik itu sangat besar jadi. Dan dengan sistem one-way aja itu saya harus menempuh perjalanan mungkin sekitar 20 jam lebih yang harus saya tempuh. E, ditambah Itu digabung dengan waktu istirahat. Kendalanya mungkin yang harus dihadapi ya masalah. Apalagi saya ya, membawa Balita. Balita di, usia di bawah 2 tahun itu yang nggak bisa. Kita misalnya bisa bilang, eh jangan rewel ya, itu kan nggak bisa.
1: Kendalanya memang
2: kita susah untuk mengakses rest area. Mulai dari area-area yang ditutup dialihkan untuk ke area-area berikutnya di area-area berikutnya itu nanti penumpukan kendaraan ngantri itu bisa ngantri untuk masuk res area itu bisa satu jam. Kalaupun kita dapat res area mungkin khususnya yang perempuan ya kan kalau perempuan mau buang air kecil atau buang air kecil khususnya itu kan harus ada akses kamar mandi ya itu ngantri juga setengah jam sampai satu jam. Jadi saya mengakali waktu itu istri saya dan anak saya yang perempuan itu harus menggunakan tempers. Nah, menggunakan pampers pun nggak maksimal karena ya mau buang air kecil nggak terbiasa kan di pampers. Jadi ya memang mudah-mudahan itu di next mulik selanjutnya bisa menjadi evaluasi buat pemerintah. Belum lagi minimarket tempat makan, itu antri semua SPBU saya. Kebetulan pada saat pulang saya harus mengisi SPBU dan itu saya harus antri kurang lebih satu jam untuk bisa mendapatkan bahan bakar.
1: Kesulitan seperti mengakses uh, toilet, juga mungkin uh, tempat makan, begitu ya pak ya, yang uh, tentunya uh, bersih, begitu itu menjadi kendala ketika dalam perjalanan mudik ya pak ya. Nah, ini kan tentu rentan terhadap kondisi kesehatan anak-anak pak Reski ya. Nah, boleh diceritakan pak, bagaimana uh, antisipasi dari bapak dan ibu untuk uh, menjaga kesehatan anak selama dalam perjalanan menuju tempat uh, mudik dan ketika kembali pak?
2: Oke jadi saya yang pertama karena saya sudah mengantisipasi perjalanan yang akan saya tempuh ini extraordinary atau luar biasa ya dari dari perjalanan uh, biasa-biasanya itu yang pasti pada saat sebelum berangkat saya sudah uh, ngambil uh, apa namanya pahitnya aja istilahnya gitu pahitnya ketika kalau-kalau saya tidak bisa untuk mengakses res area kalau-kalau saya tidak mendapatkan kuota untuk beli makanan atau antri jadi saya sebelum berangkat saya sudah uh, membekali untuk keluarga saya terutama untuk anak-anak karena makanan-makanan eh, siap makan pada saat sebelum berangkat saya ke drive thru makanan cepat saji saya beli untuk anak-anak bisa mengkonsumsi kalaupun saya tidak bisa mengakses area-area yang kedua vitamin vitamin itu eh, beberapa hari sebelum perjalanan sudah saya mulai feeding anak-anak untuk apa namanya anak-anak eh, supaya daya tahan tubuhnya meningkat dan saya secara moral istri saya juga sudah selalu pesan ke anak-anak bahwa kita akan menempuh perjalanan yang luar biasa panjangnya Jadi memang harus secara psikologi anak-anak sudah mempersiapkan, jadi tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang uh, udah sampai atau belum, udah sampai atau belum. Alhamdulillah anak-anak saya nggak ada pertanyaan udah sampai atau belum karena mereka sudah tahu dengan kondisi yang akan kita hadapi. Yang kedua ya memang uh, untuk kesehatan uh, khususnya perempuan yaitu saya juga, makanya salah satu caranya saya bilang ke istri dan anak saya perempuan untuk menggunakan tempers, karena susah untuk mendapat uh, mendapatkan kamar mandi kita yang pertama mbak, yang kedua kalaupun dapat sekali lagi ngantri dan yang kedua kotor mbak karena banyak banget yang maki kan, sedangkan petugas kebersihan juga terbatas. Jadi memang hal-hal seperti itu yang harus diwas, di menjadi catatan di evaluasi pemerintah. Walaupun saya lihat memang di rest area sendiri pemerintah sudah berupaya bagaimana caranya supaya tidak ada penumpukan, misalnya ada toilet larurat yang sudah banyak sekali disediakan, tapi tetap aja animo masyarakat luar biasa untuk mudik tahun ini.
1: Nah selama di uh, tempat di kampung halaman, Pak, apakah ada dilakukan uh, pengecekan uh, kesehatan terhadap anak-anak ketika sudah sampai dan sebelum berangkat kembali ke Jakarta,
2: Pak? Uh, pengecekan uh, me me secara medical check up secara keseluruhan sih Saya hanya begitu sampai sebelum saya mendatangi kediaman rumah orang tua. Kenapa saya salah satu alasan saya kenapa saya berangkat duluan karena saya memutuskan untuk satu sampai 2 hari saya Karantina di hotel dulu dua hari, kemudian saya sekeluarga melakukan swab antigen dan ketika sudah dipastikan kami semua negatif, alhamdulillah ya kami baru ke tempat orang tua. Begitupun sebelum pulang, sebelum pulang kami juga sebelum perjalanan kami melakukan swab antigen. begitu sampai di tempat tujuan hari ini ya saya juga melakukan swab PCR seluruh keluarga. Sejauh ini alhamdulillah negatif, tinggal menunggu hasilnya aja besok lebih detail.
1: Tapi secara umum kondisi kesehatan anak-anak juga Bapak dan Ibu juga baik-baik uh, ya. Tidak ada dirasa demam atau kenaikan suhu tubuh begitu ya?
2: Uh, kalau kalau Alhamdulillah sih secara umum kami sehat-sehat aja. Paling anak yang paling kecil mungkin karena kecapean ya. Masuk angin lah istilahnya memang agak sempat anget-anget. Tapi kita sudah langsung antisipasi swab dan segala macam ternyata negatif. Dan ya Alhamdulillah cuma kecapean sekarang sudah normal lagi sih.
1: Jadi sudah sudah normal kembali ya suhu tubuh anak yang kecil ya. ya sudah, sudah sudah sudah
2: seperti biasa sudah beraktivitas kembali.
1: Nah mungkin ada tips-tips dari Pak Reski terhadap para pemudik lainnya supaya selama perjalanan mudik kembali ke tempat asal itu terutama anak-anaknya tetap dalam kondisi sehat.
2: Iya baik yang paling penting sih sebelum berangkat feeding vitamin suplai makanan yang bagus kemudian. Secara psikologi, anak-anak mulai diberitahu bahwa kita akan menempuh perjalanan yang panjang, jadi sehingga anak-anak tidak ada beban, sudah mempersiapkan diri mereka sendiri. Yang kedua, kita selalu ambil paitnya atau worst yang worsting will be happen ketika di jalan kita tidak bisa mengakses rest area. Kita sudah penuhi uh, perbekalan untuk anak-anak khususnya, mulai dari air minum, snack, hingga makanan. Jadi mereka tetap bisa makan pada waktunya, walaupun tidak di tempat yang proper. yang kedua bagi yang berkendara perjalanan kemarin cukup panjang masuk ke area sulit jadi ya memang harus menyiapkan kondisi badan sefit mungkin Kalaupun memang harus berangkat malam seperti saya diusahakan pagi hingga sore tidak ada aktivitas kalau saya agak salah karena pagi sampai malamnya saya tetap aktivitas bekerja dan malamnya saya memaksakan untuk pulang berat sekali lagi ngantuk ya banyak sekali kejadian E, mungkin karena letih ya itu tabrakan beruntun karena mungkin ngantuk terus telat ngejek rem jadi kalau ngantuk nggak bisa dapet rest area yang saya lakukan adalah keluar gerbang tol terdekat masuk ke jalan arteri biasa dan bisa beristirahat di entah di minimarket atau di restoran itu sih jangan memaksakan lain paling penting itu nggak bagus juga buat anak-anak dan buat e, pengendara sendiri
1: nah apakah uh... Pak Reski selalu mudik dengan kendaraan pribadi, Pak. Apakah juga pernah mencoba dengan moda transportasi umum, Pak?
2: Uh, se Sejauh ini uh, saya pernah mencoba moda transportasi umum, pernah naik pesawat, pernah naik kereta. Untuk uh, waktu anak-anak masih anak masih satu, saya mencoba untuk moda transportasi lain. Tapi setelah anak sekarang sudah tiga dan uh, memikirkan uh, memikirkan biaya juga, gitu ya, saya lebih memilih untuk perjalanan. Uh, darat sih dengan mobil pribadi karena kalau kita naik umum misalnya kita bingung nanti harus nyawa kendaraan atau naik dengan keluarga lain kan lebih enak kalau kita bawa sendiri
1: Tapi kalau menurut Pak Reski ketika mudik membawa uh, keluarga dengan kendaraan pribadi dan kendaraan umum begitu selain soal uh, biaya, apa ada hal yang membedakan uh, terutama dalam uh, menjaga kesehatan anak Pak?
2: Kalau di tengah pandemi lebih aman kita menggunakan kendaraan pribadi karena uh, kita uh, ya kita kita bicara belak belakan untuk kendaraan khususnya bus lah ya misalnya naik bus uh, belum ada aturan pakem resmi seperti layaknya kita naik pesawat yang penumpang harus swab itu uh, diperiksa ya dan kita kan nggak tahu kondisi kesehatan penumpang penumpang lain apalagi kalau kita bawa anak kecil yang otak ini balita yang susah pakai masker itu kan sangat berisik kalau ketika kita, kita berkumpul dengan orang banyak
1: Demikian ruang publik KBR pagi ini dengan tema mewaspadai demam pada anak pasca lebaran. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di pagi ini. Saya Fitri Anggreni undur diri. Salam. Baru
2: saja Anda dengarkan ruang publik KBR.
3: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
2: KBR Prime, podcast for curious mind.